0: Šesto poglavlje nosi naslov Malo pisamce u mom stroju. Zbunjena sam. Moje srce bojažljivo otvara svoja vrata. Taj strah me privlači. Jedno jutro, maknuvši sa stroja plastični pokrivač koji je štitio stroj od prašine, iznenad je me mali papirnatij smotuljak zataknut za poluge. Što je to? Upitam se i osjetim uzbuđenje. Otvorivši papirić pročitam. K, V, N. Odmah sam odgonetnula kraticu. U tumačenju kratica sam doista spretna. To je šala, nije istina. On. On je to napisao. Ali zašto? Tog radnoga dana nije došao na posao, a to sam saznala tek kad je radni dan prošao pa sam se ljutila na samu sebe zašto sam dozvolila da me pisamce dovede u stanje iščekivanja. Jer cijelo sam vrijeme očekivala da će on doći na vrata i stalno sam se pitala što će se tada dogoditi, kako će se on ponašati, kako ja i neće li ostali primijetiti da se nešto neobično događa. Tu me večer upita moj mladić. Šutiš danas? Da se ne ljutiš nešto na mene? Umorna sam, Mario. Naporno je na posli, to i sve. Odgovorim. Možda da se ne viđamo svaki dan, pa da se stigneš malo odmoriti, predloži on. Sigurno ti je zamorno ovako gradom hodati, pa po ovakvoj hladnoći. Kad bi barem mogli kod tebe otići. Znaš da moji to ne dozvole. Dijelim sobu s bratom, jedino da ostanemo u kuhinji i razgovaramo s mojim starcima, reće on. A ja ću. A meni ne da oču da odemo u moju sobu. Samo zbog takvih gluposti najradija bih otišla od kuće. Mario odgovori. Vidjet ćeš, jednoga ćemo dana biti zaovijek zajedno. Prvo moram završiti fakultet, pa onda... A dosta mi je više čekanja te daleke budućnosti. Želim svoj samostalni život ostvariti čim prije, u meni se pojavi istrpljivost. A ja tu ne mogu ništa, ja moram studirati. Starci su već toliko u mene uložili. A ja neka čekam i nekad se smucam po ovom prljavom gradu. Našto što mi kaže oču? Da ću ja već biti stara i da ćeš ti tražiti mlađu kada završiš fakultet i oslužiš vojni rok. A meni će vrijeme proći. Ma, to su gluposti smiješno. Marija odmahne rukom i čvršće me zagrli. Znala sam Marija povrijeti riječima, više puta nenamjerno, ali i namjerno. Željela sam ga poljuljati u njegovom dobrom i uzoritom ponašanju, malo ga promijeniti, jer osjećala sam da se u našoj vezi više ništa novo ne događa, da stojimo na jednom stupnju i nemićemo se dalje. A ja sam počela žudjeti za nečim novim i nepoznatim, što više opasnim, što bi dalo čari momi životu u kojem se, kako sam vjerovala, ništa ne događa. Niti će se ikad više dogoditi ako se jednoga dana udam za Marija. Nakon mojih riječi koje bi ga povrijedile, on bi obično zašutio ražalošćen. Tako i tu večer. Pokušam je prigrliti k sebi. Dopustila sam mu, ali sam se i dalje ljutila, ne toliko na njega, koliko na sve drugo što me ometa. Već izvjesto vrijeme osjećala sam kao da će me život mimo ići i da se negdje moram požuriti. Naši svakodnevni susreti sastojali su se od šetnji gradom i odlaska u kino. Vikendom smo ponekad znali otići na izljet, zimi u obližnja gorja, a ljeti na rijeku ili čak more. Sve sam te izljete financirala ja i nije mi to smetalo jer na koncu ja sam i zarađivala. On nikada nije ništa od mene materijalno zatražio i vjerojatno mu je bilo krivo što i on ne može priložiti svoj dio novaca. Pomagao mi je svoj dobno u vježbi stenografije, strpljivo čitajući suhoparne političke tekstove u kojima se nalazi najviše kratica za vježbu. Čekao, pratio, čuvao, Trpio mu je ispade dijete njeni i razna durenja. Skromnost postojanosti i blaga narav tog mladića ostajala je nepromijenjena. Ali čini mi se da se ja mijenjam u nešto drugo. Izrasta u neku drugu osobu i nisam više ono dijete od prije pet godina kad smo se upoznali u igri na klizanju. On siromašni student iz brojne obitelji, a ja zaposlena i samostalna spremna za život i sve nekako nestrpljivija, očekivala sam od Marija neki važan korak koji bi učinio za mene. Sutradan se stvar ponovila. Ponovo u mome stroju smo tuljak. Iznova osjetim uzbuđenje i otvorim pisance, Opet isto. K, V, N. Pitala sam se kada je to stigao ostaviti. Vjerojatno rano ujutro, dok još nema nikoga. Zašto tako rano dolazi na posao? Sigurno ne radi toga da ostavlja ovakva pisamca. A valjda to ne radi i drugima. Toga sam dana bila na stjednici cijelo vrijeme i kada sam se vratila za stroj, radno je vrijeme već isteklo. Kada nisam opet vidjela, ali shvatim da sam cijelo vrijeme o njemu razmišljala i očekivala susret. Tako volim pisma. Zašto mi nikad ne pišeš više kao prigovor? Rekla sam tu večer Mariju. Pa viđamo se svaki dan. Ali nije to izgovor, ipak su pisma pisma, nešto što ostaje uz po Ne znam pisat pisma, ja sam ti više matematički tip. Morat ćeš se ipak naći nekoga druga za to. Koliko gos to skrivala pred Marijom i pred samom sobom, ali činjenica je da su pisamca, koja sam očekivala i neizostavno dobivala svakog jutra, pisamca uvijek istom porukom počela na mene utjecati. Susreti s K na poslu, posle jutarnjih pisamaca, bili su neočekivano ležerni i prisni, posebno kada smo bili sami u sobi. I ja sam se opustila i veselo znala prionuti na posao. Što znači ta tvoja pisma? Upitala sam ga. Pa znaš, K voli Ninu. On jednostavno odgovori. To ne vjerujem. Osim toga ja imam dečka. Znam, reče on. A znaš li da ću se ja za tog dečka udati? Ja znam da se ti za tog dečka nećeš udati, koliko god on bio dobari na mjestu. Čim završi fakultet, udaću ću se za njega. Uporno sam ga izazivala. On će završiti fakultet, nema sumnje, ali ti se nećeš za njega udati. Da mi je samo znati zašto si tako siguran. Zato jer znam da me voliš i da će stvari ići svojim tijekom. Ovakve igre riječima nisu mi se baš sviđale jer su me zbunjivale. Kao da mi je nametao nešto što nisam htjela, a ponavljanjem... Svojih tvrtnja u meni je počeo izazivati nesigurnost u stavovima koliko god sam ih tada imala malo i osjećanjima koja su bila sve zamršena i nestabilna. Već kad su mi njegove igre postale toliko zbunjujuće da se znala što bih mislila o svemu tome, slijedilo je razoblje naše poslovne odvojenosti. On je išao na nekakvo službeno putovanje, nešto nevažno kao što reče, nekakva obuka i tome slično. Tako da je naša odvojenost s jedne strane meni činjela dobro jer sam bila malo mirnija i staloženija u poslu. A ponovo se dušom i srcem vraćala Mariju pa makar se sve češće bez razloga na njega ljutila. Više boraveći u Daktilobirou, a manje zatvorena u kao ovoj sobi, Počela sam uspostavljati prisnije kontakte s ostalim radnicama. Sudjelovala sam u razgovorima, slušala o njihovim svakodnevnim obiteljskim problemima, bračnim dužnostima, o brizi za djecu. Uglavnom sam slušala, jer bez takvih iskustava koje one imaju, nisa znala što reći, a kamo li savjetovati ili razmjenjivati riječi. Te su žene bile... Veselo, cjelovito društvo, ipak malo drugačije od onih žena s kojima sam nekada radila. Prihvatele su me, ja sam se opustila, čak dopuštajući da se šale na moj račun. Često su mi znale spomenuti onog bradatog, na što sam ja odmahivala rukom, ne priznajući ikakvu povezanost s njim. Vraćajući se tramvajem kući jedno kasno poslje u velikoj gužvi, Domene se na jednom progura K. Vrlo se iznenadim njegovoj pojavi u drugačijem okruženju svakodnevnom. Sjetim se upitati ga. Kako to da putuješ tramvajem? Nisam te nikada strela na tramvajskoj stanici. Vjerojatno imaš auto, a i ne stanuš u mome kvartu. Auto mi u kvaru, a imam nekog posla danas, odgovorio je. Nakon običnog uvoda, bez obzira na gužu i neugodno kruženje, ima je volju razgovarati sa mnom i to uglavnom zanimati se za moj život, za moja shvaćanja, za moja htijenja. A zašto ti to sve mene pitaš, a ja o tebi ništa ne znam? upitanga. ga. Tko si ti? Što uopće radiš? Saznaćeš kad dođe vrijeme. Reče on tiho i sigurno kao da se radi o nečemu što je zapisano u zvijezdama. Izašao je na nekoj tramvajskoj stanici, a da nisam saznala kuda ide, kojim poslom, a i nije mi se to činilo tako važnim i pokušala sam razmišljati o Mariju. A opet, neko vrijeme iza našeg susreta pitala sam se što ka o meni misli. Ne činim li mu se glupom? A valjda ne, jer inače ne bi sa tako razgovarao i to još o svim tim filozofskim temama. Čak je rekao da sam vrlo rijetka biljka, da je malo takvih, pa kako to da me nisu do sada pronašli. Što mu je to značilo? Sutradan, netom pred završetak radnog vremena, kada sam počela žurno spremati stroj, Kami priđe za leđa i potiho upita da ostali nečuju. Pođi za mnom. Idemo na Coca-Cola, na jedno mjesto gdje sam učio za maturu. Upoznaću te s jednom gospođom, odnosno drugaricom, jer gospođe danas ne postoje. Oprosti, ali ne bih. Što bi nas dvoje tamo radilo? Upitan ga. Pili coca colu ništa više. Ali nije bitno to, nego mjesto koje ti želim pokazati, izistirao je. Pogledavši ga, osjetim popuštanje. Oči su mu svjetlucale a uglovi usana smješkali. Gornja usnica bila mu je pokrivena brkovima koji su se spajali u neodviše gustu bradu koja mu je baš takom dobro pristajala. Dobro, ali samo nakratko. Večera se moram naći s dečkom. Ja ću te odvesti. Stići ćeš na vrijeme. Zar ti nije auto u kvaru? upitam ga nenadano. On se malo zbuni. Pa uspio sam ga popraviti. I tako sam se našla u njegovom fičeku. Bilo mi je smiješno voziti se na ta četiri kotača, a kroz napuklo dno automobila vidjela se cesta. Smiješan kontrast vlasnika i njegov automobila. Stari ofucani fičo, samo što mu neotpadno kotači, a vozač zgodan, krupan, obučen profinjeno i sukusom kozmopolit. Otkud taj auto? E, to je moj najdraži auto i ne bi ga mijenjao ni za šta na svijetu. Osim toga, manje sam u njemu uočljiv. Bilo mi je smiješno da tako zgodan čovjek ne želi biti uočljiv. Pa od koga se skrivaš? Od žena? Upitala sam smijući se. Nije odgovorio. Samo je zagonetno šutio posvetivši se vožnji, a ja sam ga iz prikrajka promatrala. Čudanje. je. Što je uopće po struci? Pitala sam se. A joj hrambri se toga i upitati. Ja sam činovnik Boži službenik, nasmijao se. Dobro, nemoj se šaliti. Zaista me zanima. Koji si fakultet završio? Meni fakultet ne treba. Da treba, završio bi ga. Imam gimnaziju i to mi je dovoljno. Rekao je to tako uvjerljivo da sam mu nekotice dala za pravo. Otišli smo u centar grada, nigdje drugdje nego u jednu običnu gostionicu pod nazivom Dragecu. Nije mi to bilo ni toliko važno jer se inače nisam kretala po nekim skupim mjestima, ali nisam ni svačala ovaj naš izlazak kao nešto posebno za što se mora pomno pripremiti i dotjerati. Osim toga nismo imali puno vremena jer sam se žurila na dogovoreni sastanak. Proguravši se mimo pripitih mušterija do šanka, on se pozdravi s gostioničarkom. Predstavi mi je. Ovo je moja druga mama. Hranila me i pojila dok sam ovdje učio. Bilo je to više druženja nego učenja, izreče ona blagi prijekor uz ugodan izraz lica. Mi ćemo teta Marija popiti coca kolu Hoćeš li ovaj put popiti i kao sa mnom, obrati se meni. Na moj odričan odgovor, jer tada još nisam pila kavu, on naruči samo za sebe. I jednu ajne kleine turkiška kafe za mene, onakvu kavu kako mi odovijek kuhate i nasmijese. Otišli smo u drugi dio gostionice. Tu je bilo mnogo ugodnije, bez posjetitelja, a nad crvenim kariranim stolnjacima prelijevala se isto tako ugodna svjetlost sa skromnih svjetiljki. Na jednom je i posade lijepo. Obična gostionica koja miriše na duhani gemište, a opet nekako posebna. Možda zahvaljujući mome pratitelju. U ovom trenutku si priznam da se zaljubljujem u njega. Premda o njemu znam jako malo, gotovo ništa. Ovo je mjesto kao stvoreno za odmor, a da ne moraš biti kod kuće, rekla sam. Da, tu sam učio. Nisam kući nišao. Ni Bila mi je dovoljna Coca-Cola, kava i jedan sendvič. Tu sam pisao svoje prve pjesme. Ovdje smo imali i okupljalište pjesnika, literata. Svake večeri čitale su se isjeći raznih dijela iz književnosti i tumačili. Tu sam najviše naučio o književnosti. Zamisli u gostionici. Dok se prisjećao minulih dana, očutih u njegovu biću, nostalgiju. Kao da je prošlo nešto što se ne može više nikada ponoviti, jer sad je drugačije vrijeme i ne samo vrijeme već i ljudi. Cijelu večer proveli smo pričajući i bolje rečeno, više sam ja njega slušala. Njegovo prepričavanje neobičnih doživljaja bilo je veoma zanimljivo i neuobičajeno. Govorio je o nečemu što nikada u životu nisam čula da postoji. O tajnim udruženjima i družbama, o magičnim osobama i mjestima, o tajanstvenim knjigama, iza čih se slova krije tekst sasvim drugačijeg značenja, o tajanstvenim prostorima u kojima imaju pravo pristupa samo neki, o zamršenim labirintima koji se nalaze ispod starog dijela grada, nisam osjećala umor i skoro sam zaboravila na dogovoreni sastanak. Pomalo mi je bilo žao što moram prekinuti druženje, a to sam mu i rekla. Ima vremena, naći ćemo se ponovo, odgovorio. Zar se zaista želiš sa mnom ponovo vidjeti izvan radnog vremena? Upitala sam s nevericom. To što smo za vrijeme radnog vremena zajedno nisam ubrajala. Želim, i to jako. A sada ću te otpratiti na sastanak. A nije potrebno, ne bih htjela da te on primijeti. Ne znam kako sam se na jednom našla u položaju skrivanja nečega. Nisam ništa loše uradila, a sada na jednom nešto tajim i prešućujem. Nemoj osjećati grižnju savjesti, ne boj se. Ja te neću odvojiti od tvoga dečka sve dok ti to ne poželiš. Reče ka blago, kao da me tješi zbog neke predstojeće nebinovnosti. Osjetim nemir jer bi mi nejasna ova njegova rečenica i nisaznala znala učiti što njome misli postići. Osjetila sam nešto poput skalpela koji mi otvara dio mozga s mislima, kao da mi remeti postojeći poredak shvaćanja, ali i planova, a pred dnu želuca počela sam osjećati drhturenje. Ipak, Neobičajeno veselo otišla sam na sastanak i začudila se samoj sebi da svome mladiću pričam o ka. Svako malo vraćala sam se na tu temu, a da zato nije bilo nekog posebnog povoda. Kao da sam opčarana. Koliko god glumila sama pred sobom da se ništa ne događa u mojoj duši, u srcu, u glavi, ipak je proces započeo. Sve jače podrhtavanje u želucu prijelu kada bih se nalazila skao u restoranu sve više nas dvoje odvojeni od drugih. Prozročilo bi mi gubitak apetita, tako da sam se vraćala prazna želuca natrag na posao. Ka se posebno oko mene trudio, nastojao biti što više uzmene, a pogotovo je znao pronaći razne poslove u kojima sam mu trebala pomagati. Svaki naš susret na hodniku ozario bi mu lice. Počeo me nazivati svojom malinom. Konačno se opuštam. U meni se pojavlju snažno osjećanja, a kao ovo kulturno ponašanje, džentlmenski maniri i riječitost ukazivalo mi je na čovjeka koji je sigurno veoma obrazovan, na visokom mentalnom nivou, na čovjeka kojega bi svaka žena mogla poželjeti. Njemu fakultet zaista nije bio potreban i znao je utjecati na svakoga na taj način da ga nitko ni ne stigne pitati za naobrazbu, kao da se podrazumijeva da je završio visoke, elitne škole. Počeh o njemu razmišljati kao žensko stvorenje. U meni je znao podići osjećaj više vrijednosti i samopoštovanja mene kao žene. U svakoj prigodi nastojao je ukazati mi na moju posebnost, na moju nesvakidašnju čistoću i neiskvarenost. Stjecao se dojam kao da je on u životu nalazio samo na nešto loše, a sada je na jednom otkrio mene, koja sam mu obasjala život novom svjetlošću i vratila mu vjeru u dobro. Jednoga dana donesi mi magnetofonsku vrpcu. Ovo poslušaj kada budeš potpuno sama na miru. Kada budeš imala dovoljno vremena, poslušati od početka do kraja. Ako budeš imala toliko vremena, poslušaj svaki dan. Ili onda kada osjetiš prazninu ili ako ti možda budem nedostajao. Ovo poslušaj nakon gašenja svijetla kad ideš na počinak. Imaćeš bolju Zatekoh sebe kako nakon obaveznog sastanka s Marijom trčim kući u mrak svoje sobe. Na starom magnetofonu slušam vrpcu. Slušajući kao glas kojim je govorio, baš kao da je tu tik uz mene, iz pomalo nerazumijevajući o čemu se tu zapravo radi, nakon preslušavanja vrbce mislila sam da mi se otvaraju novi horizonti. Oma mi je njegov glas uz riječi koje se ne čuju u svakodnevnim općenjima između ljudi, a posebno muškarca i žene. Neke rečenice izazivale su umjeni pomutnju, pitanja, sumnje, strah, a druge pak utjecale na moje kompletno mišljenje i poimanje svega onoga što je trenutno postojalo kao stavi bilo bitno u mome mladome životu. Zbunjivala me s jedne strane njegova težnja za postizanjem nečega nedostižnog, nečega što mu je na dohvat ruke, a što ovis ipak omeni o, o mojoj dozvoli za to nešto. Nije govorio konkretno već nekako u metaforama. Nisam točno znala na što se te riječi odnose, ali slutila sam jer su cijeljale na moju ženstvenost, na ono što sam htjela kod sebe razviti i za što još nisam dobila potvrdu da postoji. A ta odraslost i ženstvenost u mome životu zaiste su postale bitne jer sam željela što prije pristupiti u svijet odraslih, u svijet u kojemu me neće nitko podcjenjivati, niti mi govoriti mala. Ne znam odkuda je on to znao, jer u razgovorima koje smo vodili nisam htjela priznati svoje strahove, komplekse i što šta drugo. Jer uglavnom on je govorio, ali uz svjetliči pogled, dobro me proučavao i promatrao. Nekad sam imala dojam da govori unaprijed smišljen tekst da bi što manje bio opterećen pozornošću na sebe i svoje promišljanje, što više okričući svoja čula mene i mojim reakcijama. I zaista sam cijelo vrijeme imala ugodan dojam da sam kraljica na pjedestalu, da sam ja glavna, ja bitna. Potakno je u meni cijenjenje same sebe. Taj osjećaj okretao me sve više k njemu i nisam više mogla zamisliti živjeti život bez tog čovjeka.